0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете Радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим, достаточно ли денег получают орские чиновники. Узнаем, готовится ли регион к смене так называемого мусорного оператора. И расскажем последствия. Последние новости о коррупционном скандале в Новотроицке. Но все новости будут чуть позже. Сейчас по традиции старости. Пашины старости. Частенько мы с вами жалуемся на то, что городские, там, областные, федеральные власти э, урезают средства на самое необходимое, на медицину, образование, культуру. И вот говорим, ну, раньше что такого не было. Но на самом деле, как сказано в одной мудрой книге, ничто не нового под луной. Все уже было когда-то. И, ну, конечно, и при всех властях старались, там, как сейчас говорят, оптимизировать расходы. И вот э, нашли мы такой любопытный документ 1936 года в архиве как всегда. Это письмо заведу... написала его, как там написано, заведовающая. То есть, ну, заведующая мы сейчас так называем, а тогда почему-то вот так указывалось. Так вот, заведовающая городской библиотекой, некая тонаева мы даже не знаем ее имени, отчество, ну вот просто подписано Танаева и все. Она направила в Горсовет просто письмо, такой, знаете, вопль отчаяния. Не, не знаем мы, как ее зовут, но очевидно, что была отчаянная женщина, и она так очень резко высказалась в адрес местных городских властей. Вот что написано в этом письме, в частности. Единственная городская библиотека находится пока что в жалком положении, и благодаря отсутствию более или менее удовлетворительной финансовой базы не может развернуть свою работу в соответствии с требованиями партии и правительства. Городская библиотека совершенно не имеет классиков. Нет произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Толстого и даже Горького. Нет классической современной литературы Запада и Америки. Нет книг. Анри Барбюса, Ромен Ролана, Джека Лондона, Теодора Драйзера, Гёта, Шекспира и других. Ну, вот такое такая жалоба. И, ну, понятно, по какому принципу, конечно, здесь перечислены именно эти авторы. Понятно, что попали в список только те, кто были одобрены той самой партией и правительством. Ну, разумеется, главный писатель Советского Союза Максим Горький. Ну, и другие все. Джек Лондон. Джек Лондон, как мы знаем, участвовал в знаменитом походе безработных на Вашингтон. Он был, так скажем, левоориентированным в политическом плане. Другой американец, Теодор Драйзер, он отпраздновал десятилетие октября революции на Красной площади в Москве «Американская трагедия». Читали, да, знаем. Классная книга, кстати. А, ну и при этом возмущалась эта самая заведовающая. Местные власти сокращают еще расходы на содержание библиотеки. Оптимизируют. А, вот еще одна цитата. «Вместо того, чтобы увеличить бюджет и дать возможность библиотеке перестроить работу по-новому, библиотеки бюджет снизили. В прошлом году на приобретение литературы отпускалось 17 тысяч рублей, а в этом дается только 13 тысяч рублей». Конец цитаты. Ну и вот эти доводы, они, очевидно, председателя горсовета убедили. Ну а как иначе ему отвечать, да, если спросит его потом, а почему, что у тебя делается в городе для а, правильного развития молодежи и вообще читателей, что-то делается, а ты урезаешь расходы, ага-ага. Ну и тогда, видимо, вот э, он реш, решил действовать. Несколько иначе. И в эту эту же папочку подшит другой уже листок. Признать необходимым увеличить бюджет библиотеки в 1936 году на 40 тысяч рублей, из которых 35 тысяч должно пойти на приобретение литературы русских и иностранных классиков, а также на увеличение фонда современной художественной и популярно-технической литературы. Увеличить штат библиотеки на одного библиотекаря-классификатора и одного работника абонемента. Конец цитата. Но вот так добились своего бюджетники-то. 80 с лишним лет назад. Интересная история. Ну, а сейчас наш конкурс, он будет не совсем историческим. Скажите, чье имя сегодня, сейчас носит Центральная библиотека города Орска? Вариант 1 Юрия Гагарина. Вариант 2 Тараса Шевченко. Вариант 3 Максима Горького. Ответы присылайте нам на номер 893 390 4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0FM для лиц старше 12 лет. Первый заместитель главы Новотроицка Артем Липатов и председатель Комитета по строительству транспорта Коммунальному и дорожному хозяйству Андрей Сластенин проведут Новый год в следственном изоляторе. Накануне суд отправил их под стражу на два месяца, до 5 января. Подробнее об этом мы еще поговорим чуть позже.
1: Жители Оренбурга думают, что новые умные остановки не приживутся в городе, а В этом городе, в областном центре, собираются установить умные остановки. Кто не знает, что это такое, это остановки, где можно подключиться к Wi-Fi, зарядить телефон и на электронном табло отследить, когда подъедет общественный транспорт. Так вот, местные жители устроили социальный опрос и решили, что такие остановки городу не нужны, потому что их попросту испортят.
0: Ну, очень, кстати, может быть. Друзья, в отделе по делам ГОИЧС администрации Светлинского района опровергли ранее озвученную информацию о землетрясении. Напомним, что ранее СМИ сообщали о толчках с магнитудой 5,5 на глубине 10 километров и интенсивностью 6,5-7 баллов. То есть достаточно серьезное э, землетрясение там вроде бы произошло, но в итоге оказалось, что все-таки нет. МЧСники опровергают. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим инициативу Главы Орска, который предложил увеличить зарплату рядовым сотрудникам администрации. «И как это понимать?»
1: Оклады а Ордских муниципальных служащих могут увеличиться в 1,3 раза. С 1 декабря 2019 года их хотят проиндексировать. Правда, коснется повышение зарплаты. Возможно, коснется. Это возможно повышение зарплаты. Коснется оно не всех. Например, не увеличат ее главе города Орска, его заместителям, председателю горсовета, главам районах администрации и ряду других чиновников, занимающих ключевые посты в администрации. И вот с этим предложением увеличить зарплату муниципальным, рядовым муниципальным служащим в Горсовет обратится глава города Василий Казупица. Об этом он сообщил а, на своей страничке в социальных сетях. Он вслед за губернатором тоже начал осваивать <coughs> возможности социальных сетей и, скажем так, делать громкие заявления именно там. А, и вот появился пост, где а, сообщается, что глава а, города внес свое предложение в Горсовет, и депутатам Предстоит обсудить данный вопрос на ближайших заседаниях постоянных комиссий. А, и в администрации также сообщили, что последний раз оклады муниципальных служащих индексировали почти в пи- 5 лет назад, в октябре 2014 года. А за это время уровень инфляции составил почти 37%. И вот... Что интересно, действительно, вот сейчас, наверное, многие скажут, зачем вот этим муниципалам повышать, и все, ну, у них есть, и, и так все хорошо. А, Но ну, на самом деле в администрации города Орска мы не говорим сейчас о ключевых постах, да, не говорим о верхушке власти, секретари, о рядовые служи, а рядовые служащие управлений они получают действительно ну, не, ну, вот не, по, не знаешь, великие. Я деньги.
0: скажу не то, что не великие, а у меня есть такой, ну, знакомый парень, вот что, что называется глава Домсоветов. То есть, действительно, очень умный парень с высшим образованием профильным работал. Он в одном из ключевых управлений городской администрации. И работал там вот постоянные переработки. То есть, они там и до ночи задерживались. Вот, рядовым сотрудником, простым специалистом. И у него зарплата была что-то около МРОТа. То есть, самая мизерная зарплата. То есть Мы... больше
1: 11 тысяч да, рублей, то есть, для,
0: конечно, для мужика, ему все-таки семью кормить и все. И он проработал там наверное, с полгода и уволился, и сейчас вот сейчас он просто в магазине продает автозапчасти. То есть это и он говорит, что ну хоть как бы стал что-то в дом приносить. То есть действительно для рядовых сотрудников у рядовых сотрудников город администрации, хоть мы часто вот ругаем чиновников, мы их критикуем. Но это не чиновники. Не, ну почему же ак тоже? Чиновники, конечно. Ну в любом случае. Я не
1: думаю, что секретарь там не знаю в то Ну госслужащий,
0: муниципальный служащий, в любом случае это чиновник, он имеет классные чин и так далее. Ну, ладно, это не суть. Это э, Так или иначе, работники городской администрации, действительно, у них не высокие зарплаты, по крайней мере, вот у низшего звена. Может быть, там у руководство что-то они и гребут лопатой, а вот ну, внизах-то нет, нет.
1: Ну, и кто там что гребет, мы тоже не видели, как бы не знаем. Да, может но... быть, да. Ну может быть, возможно. И, кстати, вот это вот, скажем так, не прямо уж инициатива Василия Казопицы. Я помню, что несколько лет назад, когда еще главы города у нас был Андрей Одинцов, ну, не прям несколько лет назад, назад, ну, может, года два назад, когда вот он еще проводил вот эти пятничные встречи со средствами массовой информации и позволял себе задавать всевозможные вопросы, а как раз-таки тогда и шла речь о зарплате муниципальных служащих, и он тогда сказал, что большая текучесть кадров в администрации и причины этому две, это большая нагрузка и большая, скажем так, социальная нагрузка работы, и при этом очень маленькая зарплата, очень. Но тогда поговорили-поговорили забыли, более насущные проблемы были. И вот сейчас к решению этого вопроса вернулись. Ну, я думаю, что это такое, если депутаты примут это решение, это скорее будет популярным решением, но ну, правильным, тем более регулярно Горсовет индексирует и повышает, да, там, зарплаты бюджетников, мы часто об этом говорим, а именно вот о зарплатах муниципальных служащих как-то вот И, такой проходит.
0: интересный аргумент привел Владимир Коган, это депутат Городского Совета, он сказал на одном из последних заседаний, Вы посмотрите, у нас в Орске чиновники получают крошечные зарплаты, меньше, чем все другие в Оренбургской области. Но если они не могут себе даже э, нормальные деньги платить, что же мы хотим вообще от того, чтобы они что-то делали в городе? Вот Такой неожиданный аргумент был.
1: Ну, и Василий Казупец сказал, что низкие зарплаты муниципальных служащих — это одна из причин неэффективной работы администрации. Тут я соглашусь. А после небольшой паузы мы поговорим о о слухах по поводу смены мусорного оператора в Оренбургской области. Поговаривают, что природу может заменить другая компания из Екатеринбурга.
0: И я в теме. Сейчас у нас в интернет-пространстве нашей Оренбургской области очень дружно, очень горячо обсуждается тема возможной смены регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, то есть так называемого мусорного оператора. Ну, если вы следите, как-то если вы живете в интернете, если вы следите за новостями виртуальными, то, наверное, вы в курсе. Если нет, мы вам так в двух словах скажем. Речь о чем? Сейчас блогеры, там разные телеграм-каналы, они очень ожидают оживленно эту тему обсуждают. Да. Говорят, вот смотрите, Денис Паслер недавно что-то начал очень жестко, очень-очень жестко критиковать деятельность ООО «Природа». То есть, раньше мы все критиковали очень жестко, ну, было за что, вот год на, в начале прошлого да, года. Да, власть как-то отмалчивалась точнее. по поводу Власть этого. как-то отмалчивалась, а тут прям как пошло, как да, пошло. Ну, понятно,
1: ныне. что болевая точка жителей Оренбургской области, и нужно, конечно, в этом правильном направлении идет, товарищ.
0: Да, но вот, тем не менее, это показалось многим подозрительным. Потом... Да, знаем мы, что один из, так скажем, владельцев этой компании О «Природа», ну, то есть она связана с Сергеем Черным, это миллиардер оренбургский, и тут вдруг что-то на федеральных каналах принялись его обсуждать, и какие-то связывать с ним какие-то уголовные дела, там, чистейшая уголовщина. А это
1: очень весомый такой
0: бизнесмен. Да,
1: это не в не просто в Оренбургской области, а вообще на, на федеральном
0: уровне. Он на федеральном уровне значимый, но он один из богатейших людей Оренбуржья. И ему принадлежит наш оренбургский вот этот региональный оператор. И тоже говорят, а что-то неспроста, что это его вдруг мочить начали, там прям интересно. И потом э, говорят, вот пошли такие слухи, будто бы ворские и новотроицкие уже бюджетные организации начинают э, скажем так, склонять к тому, чтобы они заключали договоры с некой э, Екатеринбургской. Э, из Екатеринбурга организация, которая занимается утилизацией твердых коммунальных отходов. Э, называется это организация Омега-Эко. Ну и естественно тут сразу, Екатеринбург, а что тут у нас как-то много стало из Екатеринбурга, а, а ветер скоро дует...
1: Оренбургская область называться, а, Вице-Оренбургская, не знаю, Екатеринбургская,
0: Сверловская. Да, ну, в общем, очень все это, есть основания, безусловно, для такой вот конспирологических таких теорий, но мы решили на конспирологии не останавливаться и позвонили просто-напросто Виктору Доценко, это директор ОО «Природа». Давайте мы сейчас выслушаем его комментарий, ну, а потом обсудим. Вы говорите про какую-то параллельную реальность, вот в нашей реальности тут ничего нет. Мы как работаем, так работаем, мы сейчас занимаемся подготовкой к зиме и к подготовкой к тарифное дело Сейчас у нас находится на, на, на рассмотрении. Вот то, чем мы сегодня занимаемся. А в параллельной реальности может происходить все, что угодно. Ну вот, э... Тут
1: много, можно много шуток сейчас про параллельную реальность выкатить, потому что э, у жителей Оренбургской области и у нашего регионального оператора разные реальности. Мы действительно живем в параллельных реальностях у нас здесь. Ну, не очень все то... с мусором. Но вот эти качели от одного оператора к другому оператору, я не думаю, что это хорошо. Наверное, нужно просто взять и наладить работу уже этого оператора и нормально работать, урегулировать тарифы, а не так, что сейчас много сил вбухали в природу, Году, да, и природа тоже. Я не думаю, что они там баклуши бьют, да, ну вот, ну, не складывается, видимо, как-то особо. А не вот так рубить, да, с плеча и сразу там из Екатеринбурга какие-то фирмы пригонять сюда. Не факт, что они заработают. Ну,
0: я напомню, мы в январе, да, наблюдали параллельную реальность, когда нас приглашали журналистов в администрацию и говорили, да-да, у нас вот сразу после Нового года были проблемы, были свалки, ну, контейнерные площадки завалены просто, там, кошмар, там, что творилось. Но сейчас-то мы переломили ситуацию. И мы прям, идучи из гор администрации к себе в редакцию, фотографировали там, наверное, что... Штук...
1: Попадали в параллельную в... Да, в вселенную. Ну, вот
0: этих вот контейнерных площадок, которые ну вот просто выше крыши были завалены и говорили, это что, параллельная реальность? Ну и вот, видимо, это как-то отложилось Но у руководства сейчас природы. Но... я
1: хотела бы сказать, mm-hmm. что все-таки ситуация нормализовалась. Более-менее до сих пор приходят сообщение что тут то тут, то то, там заваленные баки, да, там по несколько дней, но не такой шквал жалоб, как это было в начале года.
0: Ну, безусловно, не такой шквал жалоб, но при этом, вот я бы все-таки свою любимую претензию к природе озвучил, вообще изначально, для чего у нас водился региональный оператор, да, вот вообще вся вся мусорная реформа, для чего она была задумана, потому что в городах убирать мусор было выгодно и до природы, еще до, до повышения тарифов, все было нормально, то есть люди зарабатывали на этом капитально, очень хорошо зарабатывали, те, которые у нас были мусорщики. Но почему ввели единого регионального оператора и резко взвинтили тарифы? Да потому что никто не хотел убирать в деревнях. Потому что вот эти, так скажем, сверхдоходы городские, где все рядышком, компактно, где большой вал, они должны были компенсировать потери, которые вот связаны с вывозом мусора из малых населенных пунктов. А нас... там до
1: сих пор ничего да, не Да, конечно,
0: возле каждой деревни, возле каждого поселка просто свалки стихийные, да потому каждой, что оттуда да никто даже не даже в каждой вывозит.
1: деревне, там не то, что вокруг, там в деревню въезд, и за каждым домом да.
0: свалка. и по-хорошему региональный оператор, то есть в этом весь смысл, он должен взяться за наведение чистоты на всей территории области. Мы этого не видим. Вот сколько я смотрю, ни, ни в одной деревне, где вот, вот эта проблема, она существует, нигде ничего не сделано для того, чтобы это изменилось. То есть, ну вот они сейчас получают просто по повышенным тарифам доход, ну с нас получают деньги, да, а где что-то менять? Да ничего не меняется. При да, этом, И финансовая я, отчетность, мы кстати,
1: тоже как бы да, видим, да? При этом я вот, честно говоря,
0: далек от того, чтобы сказать, mm-hmm. вот сейчас из Екатеринбурга к нам приедут, уж они-то порядок наведут. Ну, не знаю, тут понятно, что это сейчас очень-очень лакомый кусок. Это большие деньги, это большие возможности. И, наверное, сейчас есть желающие занять место о «Природа». Да, природы. в Оренбургской
1: области возможности. У Дениса Паслера в Екатеринбурге друзья знакомые. И вот так вот, конечно, складывается пазл.
0: Да, но доценко уверяет, что все это ерунда и выдумки. Ну что же, мы... Э, нам Вот мне, честно говоря, не важно, откуда будут они из Екатеринбурга. Хоть из, я не знаю, республики Коми. Мне ну, все равно, как, бы как,
1: как жителю мне тоже не важно. Но вот как журналисту, конечно, вот это уже как-то поднадоедает немножко а вот этот вот э, это паломничество свердоловчан mm-hmm. в Оренбургской области, действительно, нам, может быть, тогда просто объединить две области и все, и, и, и не страдать ерундой. Но как же Ну жителю... и заодно Челябинскую, чтобы не мешало там, Да, транзитам. чтобы не мешало между нами. А как жителю мне тоже все равно, мне главное, чтобы было чисто, и чтобы с меня
0: не ломили большие суммы денег. Кстати, говоря, ты слышал, да, Доценко сказал, что мы сейчас работаем над новыми тарифами, то есть, но ну, они, они сейчас намерены понижать тарифы. Главное, чтобы это в хороший...
1: нашей реальности, они а, в той параллельной Тарифы вообще,
0: тема интересная, есть такое ощущение, чуйка есть такая, что все равно нам еще придется к ней возвращаться. Не
1: просто так телеграм-каналы начали обсуждать эту тему, и не просто так в телеграм-каналах появилось вот это вот название вот этой Екатеринбургской фирмы.
0: Есть такое ощущение, да-да. Друзья, после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о возмутительной истории, которая произошла в Орске. Здесь семья едва не похоронила свою родственницу, которая лежала в больнице из-за звонка похоронного Агентство оказалось, что произошла ошибка, и женщина жива. Я в теме.
1: В Орске семья едва не похоронила свою родственницу, которая лежала в городской больнице номер 4 из-за звонка похоронного агента. Было дело так. Наша собеседница нам рассказала, что ее супругу позвонила некая девушка, которая представилась похоронным агентом одного из ритуальных агентств нашего города Орска, не муниципального ритуального агентства, частного коммерческого предприятия, и сообщила, что его мама, которая лежала, находилась на лечении в Горбоксинске, Больницу номер 4, умерла. И э, муж находился в этот момент на трассе, да, где-то вот он ехал там на трассе орск он перезвонил супруге и сказал, что сейчас с тобой напрямую свяжется этот а, похоронный агент, и вы все моменты а, выясните. Но а, агент не перезвонил, поэтому начали действовать родственники уже сами, обратились в другое ритуальное агентство, организовали там, а уже чуть ли могилу не выкупили, ну, в общем, вот этот весь похоронный процесс они уже практически организовали. Поехали после этого в гор больницу номер 4, а там выяснилось, что женщина жива. И вот наша собеседница говорит, что пришла она в гор-больницу, на нее посмотрели, как на дуру, понятное дело, сказали, ну как же, пациент жив, не, мы вам о смерти его не сообщали, как такое ну вообще возможно, мы не знаем. Мы связались с этим похоронным агентством, на которое указали наши собеседники, там, понятное дело, пошли на попятную. А и сообщили, что нет, с того номера, с которого звонили, у нас таких сотрудников с таким номером нет, у нас корпоративная связь, и мы только общаемся с нашими клиентами именно по корпоративной связи. Вот в этой вот этой И кто звонил родственникам, неизвестно. И вот такая неприятная ситуация Но сейчас произошла? будут разбираться
0: в том, кто да, звонил, будут уже правоохранители,
1: полиция. они точно проверят, кому принадлежит этот телефон, кому не принадлежит. Я думаю, это ну, по базе пробития это, я думаю, ума большого не надо выяснить, кто вы владелец номера. Но, тем не менее, такая история произошла. Мы позвонили в горбольницу номер 4 Владимиру Когуну спросить, ну, как же так? Врач. Да, это главврач. Он сказал, что здесь два варианта, и, и, возможно, какая-то путаница произошла. Но он думает, что никому в его больнице не доплачивают. Откуда э, ритуальные агенты берут информацию о смерти, он не знает. И он не раз предупреждал своих сотрудников, что разглашение врачебной тайны карается законом. А Ну да, как правильно Павел сказал, что сейчас в этой ситуации будут разбираться правоохранительные органы, потому что речь идет уже о продаже сведений, да, возможно, там, сотрудниками Но больницы. Это и, да, да, это элементарная уголовщина. И вот в такой, и, и вообще такая сфера бизнеса, да, недаром говорят, что похоронные войны, действительно, в Орске это достаточно развитое явление. Ворске действительно между ритуальными агентствами идут так называемые похоронные войны. Бор, бор, борьба за клиентов, за умерших людей, потому Потому что ну, бизнес на самом деле прибыльный. Да, иначе бы такая ситуация не происходила. И я хочу напомнить, что мы не раз обсуждали подобные ситуации в Сафарниках. К нам уже обращались люди, а, которые говорили, которые напрямую утверждали, что данные о смерти их родственников перепродаются. Потому что как еще можно объяснить то, что людям о смерти их близких сообщают не лечащий врач, не сотрудник больницы, а именно похоронный агент.
0: Ну такое, знаешь, mm-hmm. бывает даже вот у меня один мой родственник, он умер э, дома, и его э, как бы, ну, его жена, она позвонила в скорую, и позвонила в полицию. Ну, как и положено, что приехали, засвидетельствовали смерти, что приехал полицейский, убедился в том, что нет криминала. То есть, ну, это понятная процедура. Ни в какое агентство она не звонила, это было ночью. И э, приехали, ты думаешь, что полицейские, приехали, может быть, врачи? Нет, ну, они приехали, но позже. Но раньше всех на месте оказались представители похоронного агентства. То есть, очевидно, что где-то откуда-то или из полиции, или же из, э, ну, медицинского а учреждения данные утекли э, коммерсантам и Вот они приехали предлагать свои услуги даже раньше, чем экстренные службы. То есть это, на самом деле, очень распространенное явление. И, кстати, вот я сейчас могу наврать, то ли в Гае, то ли в Новотроицке был случай, когда привлекали диспетчера скорой помощи к ответственности именно вот за эти дела. То есть это нашли, уличили, доказали и осудили. То есть это было. Ну, на
1: самом деле, ситуация возмутительная. Вот я как женщина, я возмущена до глубины души. Каждый раз, когда к нам приходят люди с такими историями, у меня волосы назад затылке все
0: эти войны, это одно дело, когда они все-таки <свеч> происходят где-то там, я не знаю, в сфере торговли э, напитками и жвачками, да? А другое дело, когда вот в таком, э, ну, как это даже, я не знаю, сказать, деликатном, да, вот, вот ну, это мы все понимаем, что это бизнес, это деньги, но все-таки, ну, ребят, ну, это, это со святыми-то вещами так шутить нельзя, наверное, все-таки.
1: А, да, и Сейчас будет разбираться полиция, когда уже будут результаты проверки. Я думаю, мы к этой теме вернемся, озвучим все явки и пароли, о каком ритуальном агентстве идет речь, о каком, как передавались эти сведения, действительно, как агент узнал эту информацию. Подробнее сейчас эту историю можно прочитать на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. Там и рассказ родственников, и комментарии ритуального агентства, с которого якобы поступил вот этот звонок, и комментарии глав врача горбольницы номер 4. А сразу после небольшой паузы мы, вне, мы вновь вернемся в эту студию и поговорим вновь о громком коррупционном скандале. В Новотроицке там э, избрали меру пресечения первому заместителю главы города Новотроицка и еще одному чиновнику. Их обвиняют в во взятке, в вымогательстве взятки. И, кстати, интересно, что взятка передавалась не, сам, ну, не самим подрядчикам, там, чиновнику, а через брата, брату. Я уверена, что вы запутались, и разбираться в этой Санта-Барбаре Санта мы будем сразу после небольшой паузы.
0: И как это понимать? Ну а мы возвращаемся к громкой коррупционной истории в Новотроицке. Мы вам уже рассказывали о том, что там первый заместитель главы города и его, ну один из его, так скажем, заместителей, они арестованы. Сейчас они отправлены в СИЗО до 5 января, будет решаться там их судьба. Сейчас следствие ведется. Речь идет о чем? Они якобы получили взятку, серьезную взятку, 3,5 миллиона рублей за то, что, ну скажем так, не согласились закрывать глаза на некоторые недочеты, выявленные при реконструкции сквера имени Гагарина. Есть Новотроицкий такой сквер, вроде бы, ну, он так довольно красивый, на самом деле, посредине его такая довольно странная, спорная инсталляция в виде какой-то летающей тарелки. Гагарин, летающая тарелка, не совсем понятно, что там к чему, ну, как бы космическая тематика. И не все новотроичане в восторге от этой реконструкции, но там были туда вложены м- колоссальные, в общем-то, средства. И вот мы стали смотреть... А, ну и, в принципе, сразу говорилось, что именно вот один из подрядчиков, 3,5 миллиона, так скажем, занес за то, что вот ему позволили там выполнять работы и не сильно строго спрашивали за их качество. Так вот, мы посмотрели на сайте госзакупок. Кто же там вообще работал? Оказалось, что там была... Общая стоимость работ превысила 19 миллионов рублей, 12 госконтрактов было заключено, но все они в основном такие относительно меленькие, там где-то 657 тысяч рублей за ремонт покрытия до пешеходных дорожек, например, где-то там полтора миллиона за установку светильников так далее, и так далее, и так далее. Но э, один из подрядчиков, ему досталось сразу 5 тендеров общей суммой 12 миллионов 650 тысяч рублей. То есть вот это, э, все, все остальные тендеры, они, их стоимость даже меньше, чем сумма взятки. Поэтому как бы ну, сразу было понятно, что это не они. Здесь мы посмотрели, да, Новотроицкая производственно-строительная компания, она вот эти 5 тендеров, так скажем, урвала и получила вознаграждение. Директором, владельцем фирмы является Серго Мусиян. И вот мы как бы думаем, ну, наверное, это значит э, от него все это пошло, и тут вчера в суде Новотроицком, когда избиралась мера пресечения, судья произносит, что да, некий мусиян сообщил о преступлении, то есть, в общем-то, он и дал эту взятку, в которой были там меченые купюры. Ну, ага, все, вот оно. Но интересное дело, владелец фирмы и директор Серго Мусиян, а взятку вот эту передавал Арсен Мусиян. И тут закрутилась такая Санта-Барбара, что вот мы-то как бы люди, в общем-то, бывалы, и всякое мы слышали и знаем. Но тут мы диву дались. Такая Санта-Барбара криминальная просто. Оказалось, когда вот при, так сказать, детальном погружении в проблему выяснилось, что Артем Липатов не сам получал эти деньги. Деньги Ему передавались, по версии следствия, через его брата Александра. То есть Александр брал деньги от подрядчика и вот э, далее передавал взятку эту. Но и подрядчик не сам отдавал эти деньги, а через своего брата Арсена. Брат Арсен встречался с братом Александром, и один один подрядчик передавал таким образом чиновнику деньги. То есть такая удивительная совершенно схема, ну просто вот прям огонька из какого-то детективного сериала. И, в общем-то, мы потом посмотрели, вот эта самая фирма, новотроицкая производственная строительная компания, она на самом деле не только на сквере Гагарина получала подряды муниципальные. Там много всего. Например, вот в этом году она выиграла тендер на ремонт улицы, ну, дороги, улицы Заводской стоимостью свыше 21 миллиона рублей. Два года назад она ремонтировала дорогу в районе городского водозабора. И тогда при Дорнадзор обнаружил нарушение существенное. Оказалось, что асфальт не соответствует ГОСТу. И тогда штрафовали фирму на 350 тысяч рублей то есть, на самом деле, у этой фирмы очень долгая и плодотворная история сотрудничества именно с администрацией города Новотроицка. Ну и понятно, что здесь, наверное, следствие еще может много чего там открыть. И, возможно,
1: речь шла о том, что с каждого контракта, скажем так, откат чиновник Новотроицкий получал там 5%, спрашиваю,
0: да? Ну да, так, такое, вот, такие цифры озвучивало следствие. Представьте, 27
1: миллионов 5%, То есть там, теперь 3 миллионов 5%. Да,
0: понятно, что будут разбираться очень серьезно. И вообще, в общей сложности вот это за последние три года, вот эта компания заключила госконтракты на 149 миллионов рублей. То есть сумма колоссальная. И, кстати говоря, выяснилось, что вот этот самый Арсен Мусиян, который передавал деньги, брат того подрядчика, он тоже занимается бизнесом, ранее занимался бизнесом строительным, теперь он владеет гостиницей «Металлург». Ну, вы, наверное, знаете, Но, это крупная... снежный
1: коп, ком, не последние люди Новотроицка просто попали вот в такой коррупционный скандал.
0: Ну, в общем, мы продолжаем, конечно, следить про что за развитием событий все это очень и очень интересно. Раздача лещей. Ну, а мы подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал, чье же имя носит Центральная Орская библиотека. Ну, на самом деле, у нас все три библиотеки в городе присутствуют. Имя Юрия Гагарина носит библиотека детская. Имя Тараса Шевченко. Это один из филиалов. Тот, что в старом городе. Но Центральная все-таки одна. А Центральная названа в честь Максима Горького. Кстати, там его большой портрет висит. И тот, кто заглядывает в библиотеку хотя бы иногда, ну, вряд ли в этом, конечно, ошибется. Правильный ответ сегодня три.
1: И побед Сегодня становится Мария.
0: Поздравляем ее, и мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы привели с Эльвироевой и Павлом Лещенко. Пока до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.